0: 欢迎收听《联合开炮》，我是郭崇伦。在上个星期一的时候啊，呃，政治新闻网站 Political， 他呃有一个独家消息，这个独家消息呃引发了全美国的震撼，就是他披露了一个多数意见呃书的，虽然是一个草案一个 Draft 啊，但是里面显示有五比四呃这样子多数的最高法院美国最高法院的法官。呃，认定这个呃堕胎合法的案子这个判例 Roe versus w a y 呃，这个是无效违宪的哈。那我今天呃特别想请教那个正大呃国安中心的严振声教授，跟我们来谈呃这个事情为什么在美国引起这么大一个震撼？那这个判新的一个判决，它的呃长远的影响在哪里？呃，严教授，欢迎来到郭松会客室。好，主持人好啊、呃，各位听众大家好。当然，就说这样的一个
1: 案子啊，呃、确实是让美国人，就是说，呃，第一个可能判决的结果不见得会让大家觉得惊讶，因为保守派阵营已经是占了绝对多数了嘛，哈、嗯。嗯、那即使今天最高法院，我们讲说大法官首席大法官 John Roberts 他。最近有一些是常常会跑到自由派这边，那也自由，还是四票而已了啊、哦。所以这个结果，如果是真的是这样子判例出来啊，五比四，那我相信大概大家也不会太惊讶。但是为什么会提前一个多月啊，就已经把这个算是我们讲说走走漏出来这个消息啊？那而且还是像不像过去啊？过去我们看到有的时候会有一些记者。啊，或者媒体会猜测结果，嗯，啊，甚至呢会透露，包括像刚才你提到 Roe versus w a y 他们会讨论说，哦，他说其实大法官在辩论的时候心里头天人交战，嗯，啊，他们会会讲一些那个里头内部的一些这种感觉，但是没有人会把结果就已经告诉你，嗯，有些说会赢啊，那但是这个不仅是结果公布了，而且还。嘎巴九十八页啊
0: 的这个判决的，虽然说是草案，可是你看他那个样子，就是我们一般的判决书了、哦。好，我我我这边先打个岔，嗯、我想请教下教授，就是说原来大家有不同的猜测哈，对、嗯，比如说有人可能讲说，呃，究竟这个婴儿，嗯、呃，他能不能离开母体以后？嗯嗯能够存活，嗯、呃，我们应该从几周起算，对对对、哦，这个在每个州的它的呃这个堕胎法律都不大一样，嗯、所以有人讲说最高法院可能是根据这一个、嗯、呃来做一个斟酌，嗯嗯、就是是一个缓进的，<對>是一个逐渐的、嗯、呃来改变的。但是 A little 的那个多数意见书里面、嗯、是整个认为这个 Roe versus Wade 之前的判决啊、哦。嗯是根本是不合宪的，因为他说在宪法里面根本就没有提到堕胎这个事情。对，那如果是这样子的话，这个他的他的更改的程度是非常大的。你能不能先先谈一下这个问题？哦，这个问题哦，因为我们这样讲好了，美
1: 国 Roe v e r s Wade 它的法源基础，刚才你讲了 Alito 上面在宪法里头说宪法里头没有这个权益啊啊，但是宪法里头有新闻自由，有言论也言论自由。有集会自由这一些宗教自由，那好，我们看这个宪法，他们所根据的，它是一个叫做隐私权，嗯、但是你宪法里头找不到这个字 privacy，、嗯、没有这个字，嗯，没有这个隐私权。但是呢，当时这些最高法院大法官在一九六零年代开始啊，就把它串起来，一个什么东西串起来，就把这个言论自由啊。这个一个个人的言论自由。第二宪法第三条修正案的里头的提到的这个征修条文提到说，你不能把这个军人就随便就是强占强征民宅，因为我们有我们的隐私嘛，不能随便进来。那第四条也提到，我们举个例子，他说，你假如要来搜索我的家，你要有搜要要有传要有搜索票嘛啊、哦，这些东西。那这一些东西，他说再加上其他第九啊，这个宪法第九条增修条文里头讲到的是说，呃，嗯嗯，任何这个没有规定的权利啊，给政府的都是就是保留给民众跟州啊。那好了，他就创就是说有由,由这些东西就创造出一个隐私权。所以第一个提到隐私权是提到就是说，呃，个人可以选择用避孕措施啊。以前有。居然他管到你看管到避孕措施嗯，嗯嗯，那这个他就用隐私权来取代了。取代之后，当然 Roe vs u s w a y 后来也用。但是如果今天他把这个隐私权，他说宪法没有这个隐私权的规定，嗯，拿掉的话，好了，那我们不要讲说避孕这个事情，可能大家还觉得说这大概不会管到你这个家里头的嘛，因为这个是避孕嘛。嗯。但是后续哦，包括当年 Virginia 那个也是用隐私权。异族通婚，嗯嗯嗯，哇，这个大了<笑>，这这个当然，我想现现在也没有人敢禁止啊。好,好，那这个没有问题，堕胎这个没有了。那下面就是碰到就是同性恋的，本来是同性恋，只是啊、呃，第一个引用的那个时候 ，Lawrence v s Texas， 那个时候还只是一个我们讲说，呃，同性恋有同性恋的权益。哎，后续 Oberge 这个 Oberge 呃 Obergefell。他就变成是说同性恋婚姻合法，啊，那这一些可能因为没有没有说在宪法里头有规定，啊，你们说这是隐私，对不起，全部可能一起都会被修正掉。嗯但事实上也不是说今天美国人就没有权利，没有取得堕胎的权利或者其他权利，只是各州的规定会不一样。嗯嗯。啊，又回到了 Roe v. Wade 之前。美国是一个联邦制度。所以呢，当时为什么会有这个 Roe v r s w a y 就是因为今天富人在德州怀孕，在其他的比较保守的州怀孕的话，你要堕胎要到合法堕胎合法的州才能去，那就是要增加你的成本啊，你要出去，嗯，可能你的工作会受到影响，什么等等啊。那需要堕胎有的时候是一些弱势的族群，那这就会增加他们的。这个成本很多，嗯，而且也不安全。如果就在就近，那、呃、没现在已经没有。就比如在南方的州，很多这些我们讲说 p l a n parent” h o 户啊，这些这个帮忙妇女堕胎的这些机构，已经人是越来越少，合法的也越来越少。那会不会又变成走向我们在台湾叫做“秘医”嘛？好、啊，就是嗯嗯，就是后向的这些医生来做。那这个大概是美国人最关心的。嗯，就说你现在看美国。大概有二十几个州啊，在南部，在这个落基山脉这些比较保守的州，很可能你未来就没有就是堕台的权益了啊，嗯、权没有这个堕台权利，甚至还包括中西部的一些州，像威斯康星、像密西根啊，这个都都大家都会想不到说，诶，这两个州既其实拜登还赢的，那会不会以后？妇女当当当然在南威斯康星还算容易一点，我就跑到隔壁明尼苏达还算近嘛啊、哦。那比如说密西根啊、呃，我也是可以跑到伊利诺啊、哦，不算太远。但是这个那如果你在这个 Deep South 很
0: 难呢、欸，也跨<以>过很远呢、欸。所以这样子情况会不会变成每一周每一周它就越来越跟呃另外比较 liberal 州呃大家越来越走两极化？比如有的州它就是。呃，禁止堕胎，他禁止同性婚姻，甚至他支持枪支合法拥有的这种权利，就是跟比较 liberal 州是完全反对。我,我觉得当然
1: 会非常差距很大的啊、哦。所以今天我还看了一个访问啊，就是访问密西西比州的州长，他说：“万一，就他说你们今天按照这样通过之后，不仅堕胎没不肯不准啊，那他说，甚至我今天如果是被强暴的。”嗯啊，就是家里头乱伦之下啊，怀孕的都不行。嗯，没错啊。然后呢，我这个婴儿我在肚子里头老早就看出来是一个畸形儿。嗯啊，而且可能一生住母体就会死。嗯嗯嗯嗯。那我还要不还要怀孕吗？还要继续怀这样一个一生住母体就会因为缺氧而死掉？嗯，不准多。嗯啊，然后那个州长啊，嗯哇，你会吓到他？听了他讲，他说。可这个，他说乱伦的话，这种这种大概 case 啊，只有百分之一。嗯，他说我们要看是大多数。嗯嗯，啊，然后畸形的这个他说更少。嗯啊，所以他要看大。那我觉得这样子的话，就会让很多妇女觉得说，哇，我今天连这样的一个，你记得吗？我们讲说啊，堕胎主张有堕胎权利，他们。的妇女，他们讲的是 right to choice，、嗯、对不对？嗯、一个是 right to life 啊，一个是啊生命权，嗯、一个是就是选择权，一点选择都没有了。嗯、那变成我，嗯、但是你可以选择搬到别的州了。嗯、那我觉得这个是对美国的妇女来讲是一个很大的一个挑战，而且不仅是如此啊、哦，就说这个意见的看法其实是。大概在美国的民意里头是超过七成以上的是支持有这支持有堕胎权利的。那你这个最高法院，当然我们不说他一定要遵照多数的民意，但是确实啊，对这个妇女来讲啊啊，我觉得你应该是说你要取得堕胎。他我我我我了解保守派的想法，嗯，就是当你这个堕胎这个是谁意随处可以做的，那。大部分的很多的会去堕胎的妇女，她在事前有可能怀孕，她都不会特别做避孕的措施，不谨慎，啊，才会造成这样的情况啊。那他们也尊重生命，我觉得这个看法我也尊重。但是你也可以同样，就是说，今天你做更多的宣导，然后更多的，如果说今天的这个妇女啊，她。没有来上课，他已经就是说强迫每个妇女都要上这些课，嗯，来选择，嗯，然后完了以后，你才能够有堕胎决定，我觉得这个是合理的，嗯，就是每一个女性，你要去考虑你未来会不会堕胎没有关系，但是呢，你在这个之前，可能你在结婚或者你在高中的时候就规定要上这个课，嗯，了解这个程序，等于是你走资料知道这个程序，知道怎么样，然后呢，也不能够马上做决定啊。我觉得或者真的，比如说父母亲或另外一半的同意等等，总要总是有一些。但是他现在是一笔完全抹掉的话，嗯，我觉得这个大概对妇女是很难接受。就是你可以先说一些啊，但是有一些包括像一些些比上很多，哎，六周之后就不就是说不能了。但是问题是没有人知道哎、欸，对对对不对？对，我我我通常我们怀孕没有那
0: 么快，不是他是
1: 怀孕他是怎么算？他不是说你今天。嗯嗯他是你你月经停了，你说是怀孕了、嗯、开始，对不对？嗯。但我月经停完之后，可能我马上就怀孕了。嗯。所以到下一次的时候，诶、欸，我晚了一个礼拜，我觉得可能是晚了，结果已经怀孕了。嗯,嗯,嗯,嗯那就已经不行了。我觉得这个太晚，你很多的决定都没办法做。嗯
0: 。我们现在呃谈到这一次堕胎，呃，嗯、这个这一次的判决 ，Roe vs w a 会被推翻的，嗯、可能这有两半，有一半是直接牵涉到。妇女的呃人生的权利，但是另外一半牵涉到最高法院的这个泄露这个事情哈。嗯、呃，首先我想请教严教授，你觉得现在看起来是怎么样子？最高法院把这个多数判决书给漏出去，以前几乎没有听说过呃最高法院会有泄露这个事情。嗯，呃，是从动机论来看呢，还是要从什么来看？他们想要达到怎么样的目的？我觉得最高法院啊，他们就
1: 是过去啊，大法官是比较不管怎么样，他们不是那么政治性，嗯啊，就是他们今天如果去学校里头或者哪个学会去做演讲，大概也都非常超然的，不会讲到个案，嗯嗯啊，那大概只会讲一些法理啊等等。但是呢，最近这二三十年来，这些法官啊。本身之间啊，这个关系，除了我们最近看那个过世的这个 Ginsburg 啊，跟之前跟 Scalia 算是两个完全对立的立场，但是还是有有交集的啊，有交集就好，还是可以来往的。那现在看起来，我们有也也看过 Scalia， 他会呃，用在意见当中啊，去嘲笑嗯其他法官、嗯、说你们前后不一致啊、嗯、等等啊，但是呢，大概大家都有一种比较这个尊重最高法院在美国的一个崇高的一个地位、一个形象，但现在看起来他们彼此之间这个意识形态啊，已经开始有些政治化了。嗯，那我觉得有意识形态没有关系，你你写的非常 consistent， 你永远都是这个判决。嗯嗯嗯。那我觉得这也很也没有问题啊。我就这是我根据我的认知。嗯啊，他们你说这个做法条主义也好，或者说。原始的这个认知，我觉得这些都可以啊 ，original understanding， 我觉得也可以。但是你不能去互相攻击，把这个关系搞坏了以后，现在而且还透过放话，我觉得这个放话啊，就是说包括你说到底是哪来自于，我觉得是来自于助理啊，这个 clerk 之间，因为 clerk 啊，其实你知道最高法院的程序，就是说当我有这些意见书的时候。我可能会彼此先给大家传阅看一看，就是说我撰写多数意见嘛。假使今天到撰写多数意见是个 A l 阿利托，他可能因为如果 ROBERTS 不是站在这边，那就是找他那个阵营里头最资深的，对，那就是这个我们讲说这个汤呃、uh、Clarence Thomas 嘛啊，可能是 Clarence Thomas 是 assign 给他啊，叫他写。那在这
0: 个但是写了之后，他们还是会传啊。传来给大家看，就是说,说，所以、哎、我打算，现在这一次出来这个文件上面是写 first draft，、嗯嗯、而且是 a l i t t l e 来执笔、嗯、对对，说是这个多数意见书，把支持这一次、嗯、呃把这个 Roe v. w a y e 掉的、嗯、呃大概有五位大法官的意见。嗯对对嗯、所以你觉得大概是在什么样子的阶段？现在
1: ？我觉得现在就是说，其实已经已经既然啊、哦、表示说 Alito 会去写。表示他有多数嘛，对不对？<對 S 1> 这是第一个。对，第二个一定是可能就是，如果说是五比四的话，那就是 Clarence Thomas 在呃，上给他来写啊。那写完以后，他们彼此之间要传阅的。对，对。那我觉得这个这也可以接受啊。那如果说今天他们这些多数意见。我觉得少数意见的大法官他也要看他，因为他要博。
0: 对，但是他们会有一个 separate， 另外一个 minority 的、就是，就是对、就是、对，对对对对就是
1: 一个 d e s c e n d i n g 啊，不同的意见，对不对？嗯。嗯那但是他我要看你的东西，我才能博嘛。嗯。所以他们一定也会有人会看到。嗯。那我记得前一次啊、哦，有有过大法官这个意见有一些被走漏出来的，结果后来抓到的是说，是印刷厂。
0: 哦，意思抓上
1: ，但可是那个哦，他也不承认，但是被调职啊。那、嗯嗯嗯、这个是过，那这一次我我认为完全会走漏，就说现在的科技不一样嘛，你现在手机拍一拍就出来了，對對對或怎么样啊？我觉得就是是有这个可能。我觉我认为是自由派的这个法官的助理，嗯，因为法官的助理啊、哦，其实你说起草这些东西都是我今天听你讲，我帮你写，嗯，写完以后你来看，觉得是可以。所以那个助理其实写很多东西啊，然后会去彼此会去收集不同的意见，然后说：“诶、哎，我的这个我的老板啊、哦，他看法是什么？要写这个，这是他的想法。”就是等于是助理之间会传。那我认为是助理，一定是助理
0: 。那这个助理，比如说他是呃不同意的，嗯，他们呃把这个漏出来的后面的动机在哪里？因为呃。如果说我们假设就是这个是五个人对四个人，嗯、那现在大家都已经意见确定了，到六月底正式要做出判决的时候，嗯、也不大可能你经由露出来可改变彼此的想法，还是他们的动机在哪裡？我觉得你露出来就更不可能改
1: 变了嘛，<笑>对不对？啊、哦，我觉得是应该是这样讲啊、嗯哦，就说那大法官算什么？嗯，哦，被你一露出来，有些舆论的压力。他们就会改变他们的说法吗？应该不会啊。但是我认为，就是说，今天露出来，他很可能希望你做一些我的阵营，做一点政治动员，早点做政治动员。那也也有人认为是说，可能是想说，先让大家知道一下，如果是保守派的助理露出来，就是不要到那个时候忽然被吓 h 到，那个反应太强，就是慢慢这个累积这个去消化掉啊，这样的一个。激激激激激烈的一个情绪，嗯、这两种都有可能，但我还是认为是自由派露出来。嗯,嗯露出来的结果，我现在来看，很可能会让拜登的选选举啊，就是众议院的选举有一点帮助，就是说，嗯，今天不满这个判决的人会不会出来投票？嗯，嗯就像2018年，大家都说，嗯，可能是。呃，郊区的妇女
0: ，嗯嗯，决定
1: 了共和党输掉了众议院，嗯啊，所以呢，应该就是说，特别郊区的妇女觉得说，这个权利，他我不一定会用，啊，而且我也不一定赞成堕胎，但是我不知道，嗯，会不会用到，嗯嗯，万一，啊，就我不希望这个东西，就是说当做一个备用的权利也好，我不希望就被剥夺掉。这个就是现在是比
0: 较难的、嗯。这个就是现在美国政治里面传的最盛的阴谋论，就是说，现在距离其中选举大概还有还有半年的时间。那民主党现在看起来似乎一定会输啊，因为呃，整个的呃，通货膨胀现在蛮高的，八点多。对，然后呃，现在拜登虽然在乌克兰战争上面呃打得还不错，但是老百姓不怎么 care 这个事情嘛。对。那你现在，呃，如果是有一个堕胎的这个问题动员起来的话，其实这个是对民主党选票是有帮助。就像刚刚严教授说，尤其是呃，这个事情对于女性来讲，不管是呃，对于呃，这个呃，黑人女性或少数族裔女性，这个其实都是他们非常关切的事情。现在拜登已经说，希望大家呃，在年底选举里面。呃，这个大家要支持这个女性的这个、嗯、这个议题，嗯，呃，这个是不是后面的这个阴谋论？呃，证明这个动机是如此的？哦，我觉得就是如果说
1: 是想动员，确实是有这个可能啊。那因为有些州还会回到我们讲的说，州议会决定，有些就自动了。最高法院决定什么，我们就跟进了啊。有些就说，最高法院既然拿掉了这个。role v e r s s way， 那我们州比较严峻的法律全部都可以用，就自动生效了啊！好了，这个大概有二十，可是也有几个算是有一点摇摆州的，嗯嗯，嗯嗯啊，包括亚利桑那，嗯嗯，嗯包括威斯康星，啊，那还有乔治亚，那你说这些州现在如果说妇女被剥夺掉了，那刚好亚利桑那州在选参议员啊，然后乔治亚州也在选。那这个两个都是上一次很接近的， w i s c o n s i n 的这个 Johnson 啊 ，Ron Johnson 也不见得有多少优势，因为他是唯一一个做共和党的参议员要竞选年任，但他的州在上一次是投给拜登的啊。那当然现在状况对拜登不利嘛。可是如果今天这个议题出来，他会不会输掉？嗯啊。那如果今天参议院被民主党给保住了，嗯。哇，那会不会有人就开始要求说，九个大法官不行，我们要增加了，嗯嗯嗯、啊，要增加到十一个，嗯嗯嗯、啊，这样子我们就有机会啊，能够拿回来。我觉得参议院有可能民主党如果按照这样的情势，万一动员起来，他万一保住了，他会不会往这个方向推？嗯，那然后希望能够再度拿回来。那我觉得这个是可能另外一种，就是如果今天。啊， l i 里头讲的说宪法没有这个权，嗯，会不会有人开始动员？干脆我搞一个制宪会议、啊，宪法修正案，宪法修正案，宪法修正案在参议院不会过，嗯，因为他你如果说需要三分之二多数，可能很难。但是我可以有用另外一条，有两种修宪，一种是人民搞这个制宪的这个就修宪的这个会议啊。那如果说这样子的话，那会不会动员足够的人民？不一定会改。但是他说，我就是希望在宪法里头加上隐私权。我也不讲堕胎，也不讲什么别的东西。但一个隐私权我涵盖，因为你现在 a little 就是说没有隐私权嘛。那我就把隐私权加进。哎，隐私权这个名字，其实听起来不是堕胎权哦，不是同性恋权益哦，不是什么异族通婚哦，我就是一个隐私权。你既然讲的是隐
0: 私权，我就改改宪法嗯，这也是一个可能。我们刚刚讲的是这个是民主党这边的，但是呃，所以就是在民主党呃，现在美国的这个讨论里面很特别，就是民主党啊、哦，他们并不呃谴责呃把这一次这个多数判决书泄露出来的人啊，他们主要是谈后面这个事情对于美国现在的社会的冲击太大了，但是共和党就就是严正的在谴责。把这个事情露出来的人认为这个呃，这是对最高法院独立性的一个很大的一个、嗯、呃冲击啊、哦。嗯，那呃，从共和党这边的角度来看，他们会怎么样来考虑这个整整个政治上的一些相关效应呢？我觉得对共和党来讲啊、哦，这个议题只有巩固它的基
1: 本盘很有用。嗯，啊、哦，他南方各州啊等等啊，然后传统的这个。这个福音派的这个信仰的啊，但是我觉得这个是不没有办法让他扩张，是他的这个这个这个票源啊，反而是他有一些我们知道，就是其实共和共和党里头也有很多是支持有堕胎权益，特别是妇女啊，是呃，所以这个是一个议题，共和党不太容易赢，嗯啊，但是他可以说我还给各州，但是你看各州啊，如果今天的条例。是可以限缩一些权益，我觉得这个是我我我认为是可以的，嗯嗯。但是你今天像我今天刚刚讲的密西西比这个州长讲的这些话，嗯嗯，大概也很多人也听不进去，嗯嗯啊，就是如果你是被强暴的，你如果你是乱伦的，你还得生下这个孩子，我觉得这个大概真的是很难接受的，哈嗯。所以共和党要怎么样能够呃说服，就说这个是让各。这这共和党当时就像19世纪的民主党，讲到蓄奴的问题啊，民主党那个时候在南方是支持蓄奴，共和党在北方是不支持蓄奴。但是民主党不用说我我赞成蓄奴，而是说我支持州的权利。嗯嗯嗯，啊，就是 state right， 这个是 state 来决定的。那共和党只能这么讲，就是说，今天我们尊重这个判决的结果。那我们也相信各州会依照他们的州的这个选民的这个就是说的态度啊，然后制定最合适的法律啊，来满足大多数选该州选民的期待。我觉得这个大概是最好的，就是说你把这个议题改成是联邦对抗州，嗯，就是说我们不希望老是有透过嗯那个最高法院。来决定我们的价值嗯。嗯,嗯,嗯我们让跟我们更接近的州政府、嗯，我们更接近的州议会来通过法律来决定我们州的价值。我觉得这个大概是嗯，嗯啊、呃，也
0: 蛮有说服力、啊。好，那现在，嗯、呃，距离一般来说六月底就是可能这一连串的判决要出来，嗯、其中包括呃，针对 Roe vs. u s Wade 的，呃，还有大概一个多月的时间啊。嗯呃，当然，现在这个首席大法官 Roberts 说，大法官是随时可以改变他们的立场的、哦。嗯、那你觉得，呃，在这一个多月当中，因为现在整个美国已经是轩然大波了，嗯、外面的政治气氛非常的对立，有可能，呃，有些大法官会重新考虑，甚至呃，改变最后这个结果吗
1: ？呃，我我认为。过去是有走漏出一些啊，譬如说我们看到像 Obama Care 的时候，嗯，那大家就一直在有点压力，但是呢，最后 John Roberts 是是跑过来支持 Liberal， 嗯，那我觉得他作为一个最高法院的大法官，他不是认为他是最高法院大法官，他认为是他是美国的最高法官大法官，嗯嗯,嗯啊，所以他认为要有一个责任在。在食物上面，他还是要做一些妥协。那他跟 A Little 其实都是小布希二零零五年任命的。那这两个人呢，过去投票记录非常接近，但是这几年呢，我觉得 John Roberts 就大概晓得一个原理，就是说你不能让一方 always 啊赢。嗯，所以呢，他就开始扮演这个，我们讲说。过去啊，这个 Anthony Anthony Kennedy 啊，甘乃迪大法官，或者之前我们讲的这个叫呃，这个 Sandra O O'Connor O'Connor Sandra Day o c o n n e l l 这两个，就是说扮演这个中间的摇摆的票，只是现在呢，呃，前一阵子还可以扮演，那现在变成三比六的时候，嗯、三他这个移过去也是四，嗯、那边是五，嗯嗯、那没有什么作用了。啊、哦，那但是呢，也有几个不同的 case， 我们也看到，比如说像 New Gosage 这么一个保守的啊、哦，居然在法案当中也投投过 Liberal 这边的票。嗯，嗯但是这种啊、哦，像 k e v i n a、哦、像你看上次说川普的这个案子，只有一个 Thomas 是弃权，等于说全票通过了嘛啊，嗯、所以也有一些案案子是，其实最高法院也会有全数同意的案子，嗯、这个也有哈。哦嗯嗯嗯嗯、但是就是说，作为现在我们讲说美国政治，呃，政党的极化 （polarization） 啊，这个政党两党的极化也到了最高法院了啊。那最高法院也蛮极化的，所以 John Roberts 希望呢，就是作为一个 bridge 啊，来来来 command 这个啊，带领这样的一个啊，这个机构，算是在美国来讲，如果你什么机构都不信任，你最高法院应该还比较有信任。可现在这个信任度也低下来了，所以我觉得这个是呃 ，John Roberts 一直希望的，就是说我本来就觉得最高法院已经在，就是说啊，威信啊已经受到了挑战，结果又爆发了这样的一个泄，算是泄露案子，这个走光了啊，先出来了，那觉得美国对对最高法院其实不是好事，对，所以我认为不应该是从他的办公室出来的，一定是别的人那。他是这么在意最高法院的形象的人，那这个案子其实对最高法院形象很很
0: 是一个蛮大的伤害。呃，就是刚刚你说的，现在这一次大概最大的受害者是最高法院了。嗯对那嗯、呃，现在已经开始有一些讨论，就是。嗯怎么样子？呃，能够呃改革最高法院，让他能够重新获得民众的信任，让他不要跟外面的民意脱节太多。有有一个说法就是，刚刚你曾经讲的，呃，增加他的人数啊、呃。这个如果哪一方面呃，从九个人是不是能够增加到十一个人？另外还有讲说要限制呃。他他应该采取有任期制，呃，就像台湾现在的呃，我们的大法官其实他是有任期制的，你到了任期你就下来，你不能够永远担任。呃，这些想法对于最高法院他的判决会不会能够用这个方式来以昭公信啊？那嗯，这个事情呃，要怎么样子嗯、呃，才能够让最高法院能够重新获得大家的信赖？我觉得第一
1: 个啊，就是如果刚才我提到民主党赢得的多数，那大家对这个议题还是很在意，要追打的话，参议院多数，他会不会真的由参议院出面来增加啊大法官的人数？因为现
0: 在目前都是没有呃法律限制，这是一个惯例。哎，对对，就是这
1: 个，这不是宪法里头说设大法官多少人，对不对？没有啊，那所以他呃罗斯福总统。也曾经在新政的时候威胁过，他说：“我要 pack the court， 哦，我要增加人数，因为你们这些保守大法官一直让我这个推出的新政啊，一直说 unconstitutional 啊，呃，与宪法抵触什么等等啊。那我觉得这个时候，那个时候他威胁过，那后来就到最后大法官方面好、啊、像也觉得说需要有一些妥协，因为当时的这个。”我们讲经济大萧条的情况之下，后来妥协一下就没有这个事了。那现在如果今天要推，我觉得是说，第一个你要威胁说，我增加，大概也怕不这些大法官也不会理你，所以你一定要做的话，就只能去增加。但增加的这个争议性很大，就是说你开了一个先例<是>以后，别人可能以后如果
0: 共和党他变成多数，他也要再增加到三个人半對對對，对对,對，對这这这也很
1: 麻烦啊，嗯、然后。第二个就是讲年龄的限制啊，或者说任
0: 期是不是有一个任期制？我我打岔，就是之前那个民主党真的也很担心，他有一个大法官年龄太大了哈，<對 S 2> 嗯，他可能已经没有办法，如果突然死在任上，又死在共和党的总统任上，好像怎么办？所以赶快要他听，他是据说是被逼退休的。对对对，我觉得<笑><是 S 1> 我觉得
1: 这个 Stephen Bly 啊、uh、r Stephen b r e y e t 他当然是克林顿任命的，不,不过这一次他还是有参与这一次的 ruling。对,对、哦，那他也不过接近30年，那还有比他更资深的嘛 ？Thomas 比他更资深，但 Thomas 任命的时候年纪轻， 4 0岁、4 1岁啊、哦，所以呃，我们也过去有看到有些大法官呢是年纪大了，他真的觉得不行，我就退了。那像包括 Central Day o c o n n e l l 都是，嗯、他其实那个时候退的时候，他人还可以，但他要照顾他先生就退了。嗯嗯、但是有一些啊，真的是就就是做到死，他就是不讲啊。包括我们看 Ruth Bader 啊 Ginsburg <笑> Ginsburg Ginsburg 就是他太喜欢这个工作，他不愿意退。大家都觉得你年纪很大，又有癌症，身体又不好。为什么奥巴马当总统？你最后之前你为什么不退，保住这个位置？结果最后你你觉得你成果川普就差这么几个月，对不对？结果被补了一个保守派的整个这个这个整个这个呃最高法院的这个平衡 balance 就改变了嘛啊！所以有人会逼退这个 s t e v e n Breyer， 可能也是担心说哇，万一这个这个我们这样讲好了说。呃，拜登你还有两年多任期，啊，他还是可以任命大法官。可是参议院要是今年暑假下半年不保，那就没有了。所以赶快他退了，让参议院还是民主党多数的时候可以通过一个。你看最后的结果，其实那个投票非常的接近啊，那就是表示说现在的投票已经不会像过去什么。啊，只有几个反对的啊，大部分都就说你只要人格没有问题，什么没有问题啊，所即使你的立场不一样也就算了啊。但是现在不是，他们因为很多人过去认为说这是总统的 prerogative 嘛啊，那没什么问题。那现在你看起来就是一个最高法院的的大法官同意票要超过65票，我觉得都很难啊，非常的难。所以这个是。呃， uh, 你说要，但是我认为说任期的话，如果有任期制，那会不会他还希望就是不，如果不是 lifetime， 他的这个，你要不然就是说你一一次，好、哦，就说不能再有年任的啊、哦，或者怎么样，那可以，嗯嗯、但是如果说。要有年任的话，那大家会觉得他他的独立性就值得怀疑。是啊、哦，就像我们台湾一样，我们台湾大法官好像是一些看起来就是九年嘛，但是有诶、欸、也有人回来做了，嗯，啊、哦，所以这个东西就很麻烦。那如果是有这个任期的保障，就说我可以做到什么？我们过去也看到不少法官到最后他的这个立场可以改变的，他无所谓，他不怕的，嗯。那那我觉得这个是很重要。的，他说，即使今天是你任命我，我的立场可以跟你不一样。到最后啊，我们看到九零八零年代、七零、嗯、年代很多这样的情形
0: ，但现在大概就不会有这个情况、嗯。嗯，嗯所以这一次呃，这个泄露的事情暴露了非常多的问题。呃，这个可能要确定呃，可能还要到六月底的时候呃，我们看到这个事情呃会怎么样子延续，甚至会到。其中选举，它的政治效果都还是在的
1: 、哦。我觉得民主党等于找到一个救生圈<笑>、哦，就是说可以稍微动员一下。那但是呢，还是要我我我看了一些报道，讲民主党的这些众议员啊、哦，或什么要选竞选连任，当然知道这个议题可以用，但是他们还是觉得你通货膨胀这个才是一个大问题，经济还是最大问题啊、哦。所以你也不能逃
0: 避经济，但这个议题对他们有加分。是，嗯，非常谢谢，呃，严教授今天跟我们来谈这个事情，谢谢，不客气也谢谢各位听众收听，我们下次见。上网搜寻 VIP 大 U COM 到联合报数位版看更多精彩的报道。